1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. 75 Jahre ist der Sieg über den Nationalsozialismus her. Bedingt durch die Corona-Epidemie waren weltweit die Gedenkfeiern in sehr, sehr beschränktem Rahmen. Wir wollen heute über das vergessene Konzentrationslager... Usen sprechen eines der größten KZs, vielleicht das größte KZ, das es auf österreichischem Boden gegeben hat, ein sogenanntes Nebenlager von Mauthausen. In den unterirdischen Stollen dieses KZs haben äh, die Häftlinge für die Nazis Kampfflugzeuge äh, produziert. Endlich soll hier eine Gedenkstätte errichtet werden. Der Faltertag kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung in der Innenstadt in Wien. Die Gesprächspartner sind über das Internet uns zugeschaltet. Ich begrüße Sie herzlich in Gusen. Martha Gammer, guten Tag. Guten Tag gut, gut. Frau Gammer ist Sprecherin des Gusener Gedenkdienstkomitees. Ich freue mich, dass Nationalratsabgeordneter Martin Engelberg mit dabei ist. Hallo. Ma Martin Engelberg ist ÖVP-Abgeordneter und Kuratoriumsmitglied des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus. Ich begrüße ebenfalls den Historiker Bertrand Perz. Willkommen. Bertram Perz ist Universitätsprofessor am Institut für Zeitgeschichte in Wien und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Und um ich freue mich, dass der Journalist David Freudenthaler gekommen ist. Hallo. David Freudenthaler hat für das Magazin Addendum über mehrere Monate zum Fall Gusen recherchiert und eine Serie von fünf Podcasts gestaltet, die jeden Sonntag auch im Falter-Podcast zu hören sind. Und ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Barbara Todt hier ist. Hallo. Barbara Todt ist gelernte Historikerin und Autorin zahlreicher Bücher zu Zeitgeschichte und Politik. Frau Gammer, wie lange gibt es eigentlich diese Gedenkinitiative in Gusen bereits?
3: Die gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren. Und zwar äh, noch beheimatet in einem lokalen Heimatverein, aus dem sich diese Initiative dann als selbstständiger Verein herausgelöst hat. Entstanden durch den Kontakt mit immer wiederkehrenden Überlebenden der Lager.
2: Wie überzeugen Sie die doch manchmal skeptischen Teile der Bevölkerung, dass eine Gedenkstätte nötig ist. Was ist Ihr allerstärkstes Argument?
3: Ich muss zuerst einmal korrigieren. Die überlebenden westlicher Nationen haben ja eine Gedenkstätte selber gebaut. Und zwar in den Jahren 61 bis 65. Sie haben drei Grundstücke gekauft rund um den Krematoriumsofen, als äh, das gesamte Lagergelände von Gusen 1 und Gusen II 1958 parzelliert wurde. Man konnte das wahrnehmen, zunehmende Bautätigkeit. Und diese Überlebenden mussten feststellen, es wird auch der Krematoriumsofen beseitigt werden, das heißt also die letzten Spuren ihrer Lager werden wegkommen. Und jetzt soll,
2: es, jetzt soll eine neue Gedenkstätte gebaut werden? Nein, ich werden. glaube
3: das nicht.
2: Das ist das Ziel glaube der Regierung?
3: Ich das nicht. Also wir streben das nicht an, dass eine neue Gedenkstätte gebaut wird, sondern es sollen die Orte des Todes, sprich der Appellplatz, dass der Lagereingang, das Schuhhaus, der Steinbrecher und andere Orte, vor allem auch die Steinbrüche, als Gedenkstätten, als Orte des Gedenkens zugänglich gemacht werden. Derzeit ist es nämlich so, dass das alles abgesperrt ist, unterteilt auf viele Liegenschaftsbesitzer. Das heißt, wenn man nach Busen kommt, sieht man erstens einmal fast gar nichts mehr vom Lager und zweitens kann man auch dort
2: nicht hin. Das soll sich, das soll sich ja ändern. Bertram Perz, wie wichtig... War das KZ Gusen für das Nazi-Regime? Es ist ja erstaunlich, eine an sich spektakuläre Geschichte, Rüstungsproduktion war dort, hunderte Kampfflugzeuge sollten gebaut werden, aber in der breiten Öffentlichkeit weiß kaum jemand etwas darüber. Wie wichtig war dieses KZ für das Nazi-Regime?
4: Ja, man muss natürlich zunächst sagen, äh, wie weit waren Konzentrationslager zur Zeit ihres Bestehens bekannt? Sie waren bekannt, sie standen ja auch in der Zeitung. Äh, Gusen war eines unter natürlich ganz vielen äh, großen Lagern. Äh, das Besondere an Gusen ist, äh, dass es äh, in seiner Entstehungszeit äh, eine Sonderstellung hatte, weil keines dieser großen Stammlager Buchenwald, Sachsenhausen und so weiter Dachau, ein Parallellager entwickelt hat, ungefähr kurz nach der Errichtung des ersten Lagers. Und wir haben es hier mit einem Doppellager zu tun, 1000 gusen und das ist sozusagen auch eine Sonderstellung gegenüber anderen KZ-Komplexen. Später kommen dort überall die Außenlager dazu, aber Gusen ist eben da eine besondere Geschichte. Und was man an Gusen, sozusagen geschichtswissenschaftlich, natürlich sehen kann, erstens ist es ein sehr großes Lager, also vergleichbar mit den großen anderen großen Stammlagern, äh, obwohl es immer formell 1000 äh, unterstand. Was am großen Spannend ist, dass es sozusagen alle Phasen der KZ-Geschichte zwischen 39, 40 und 45 durchläuft. Also von der politischen Verfolgung, äh, dann der Funktionswandel hin ganz stark äh, zur, zum Arbeitseinsatz zu in der Kriegswirtschaft, bis dann zu, dieser unterirdischen, zu diesen unterirdischen Verlagerungsprojekten, bis hin zur Schlussphase der katastrophalen als Evakuierungsziel für andere Lager. Also wir haben quasi alle Phasen in Bussen und insoweit ist es sozusagen jetzt auch aus historischer Sicht äh, ein Lager, das eigentlich die KZ-Geschichte zumindest für die gesamte Kriegszeit in äh, quasi... Quasi exemplarisch abbildet. Aber was man natürlich immer dazu sagen muss, ist halt einfach ein Lager, wo über 35.000 Menschen ums Leben kommen. Also wir haben es hier mit einem Lager zu tun, mit, einer, mit einem hohen Vernichtungspotenzial.
2: David Freudenthaler, trotzdem eben kaum bekannt, fast nicht bekannt in, in Österreich. Sie kommen selbst aus der Gegend dort. Sie sagen, das war eine Motivation für Ihre Recherche. Wie haben Sie das als junger Mensch wahrgenommen, dass da Überreste eines Konzentrationslagers sind inmitten einer Wohnsiedlung?
5: Also ich würde mir sagen, das, das spielt eigentlich dort in der Gegend in der Region für die allermeisten Leute keine Rolle. Also ich bin selbst dann, glaube ich, in meiner Oberstufenzeit eigentlich zum ersten Mal so mehr damit konfrontiert worden, weil ich einfach irgendwie das Umfeld hatte. Und ich glaube aber, wenn man nicht unbedingt historisch bewusst oder historisch interessiert ist, ähm, spielt dieses Lager oder spielt diese Geschichte dieses Ortes kaum eine Rolle für die Leute, die heute dort leben?
2: Martin Engelberg, 75 Jahre ist es her, dass das nationalsozialistische Deutschland besiegt wurde. Was sagt das über den Umgang der Republik mit der Nazizeit aus, dass wir nach 75 Jahren reden müssen, darüber ein, eines der größten KZs äh, äh, darüber zu sprechen, dass das eigentlich vergessen wurde in der zeitgeschichtlichen Vergangenheitsbewältigung in Österreich?
6: Das ist genau die richtige Frage. Ich sagt genau das aus. Also es gibt fast keine bessere äh, Darstellung äh, des, sagen wir mal, vor allem früheren Umgangs Österreichs mit, äh, mit der Geschichte, mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Also es ist fast äh, noch ein Relikt dieser Nachkriegs, dieses äh, wirklich äh, unmöglichen Umgangs Österreichs mit, der, mit den Relikten der Nazizeit, äh, das über Jahrzehnte ja äh, so ganz schwierig war. Äh, eigentlich erst bis äh, zur Waldheim-Zeit und erst seit damals wir einen äh, begonnen haben, doch einen ganz anderen Umgang damit zu finden. Und also für mich ist das äh, KZ Kursner so wie ein, noch ein Relikt aus dieser Zeit 45 bis äh, sag jetzt mal 86 äh, im Umgang Österreichs mit der, mit der Vergangenheit. Äh, es ist auch ein Relikt äh, für mich äh, dieser auch schwierigen Verquickung von Gedenken, Kampf gegen Faschismus in der Parteipolitik. Ja? Also äh, etwas, was mir immer sehr missfallen hat, äh, ich muss das vielleicht schon noch einmal sagen, äh, bei, bei den Gedenkveranstaltungen auch in Mauthausen, die ja schon ritualisiert sind und und äh, wie Teil auch der, des, Umgangs, des offiziellen Umgangs Österreichs mit der Vergangenheit ist. Und trotzdem ist das immer so, hat es immer so einen Touch für mich einer parteipolitischen Gezerre. Also wer hat sozusagen das Monopol über das Gedenken? Interessanterweise ist es in Mauthausen äh, relativ eindeutig, also die ganz klar in den Händen der sogenannten Antifaschisten. Im, Im Falle von Gusen ist es interessanterweise so gewesen, dass es einerseits, glaube ich, unter Bundeskanzler Schüssel war, dass diese private, glaube ich, Gedenkstätte äh, vom, von der Republik übernommen wurde. Aber ich glaube, da werden Sie, Frau Gammer, äh, dazu was...
5: Okay,
6: also das heißt... Gut, ja. Und, und jetzt halt äh, die, doch finde ich, sehr erfreuliche Entscheidung der Bundesregierung äh, letzte Woche, eben zu sagen, dass man äh, da jetzt wirklich äh, was weiterbringen möchte. Äh, und ich glaube, da stehen wir jetzt am Anfang eines Prozesses. Äh, Sie sagen vollkommen zu Recht, äh, das ist ja noch gar nicht ausgegoren, was das jetzt dann dort wirklich sein soll.
2: Äh, Barbara Todt, wie groß... Äh ist der Nachholbedarf nach wie vor in Österreich mit, äh, beim Umgang mit der Nazizeit? Und gibt es ein bisschen die Gefahr, dass da jetzt ein parteipolitische äh, Diskussionen äh, hineingezogen werden in diese, äh, in diese Diskussion?
1: Also das ist quasi, ich glaube, es gibt einen ständigen Nachholbedarf. Also das Gedenken und das Erinnern an, an diese schreckliche Zeit ist nie zu Ende. Und ich glaube auch für jede... Generation ähm, an, an nachwachsenden Menschen muss man dieses Gedenken auch quasi neu, also die müssen das quasi sich sich auch neu erinnern und man muss es quasi auch neu aufbereiten, die Geschichte. Ähm, und wir sind natürlich jetzt in einer Phase, wo die, die Zeitzeugen leider kaum noch unter uns sind. Ähm, und natürlich ist äh, quasi das Erinnern und das offizielle Gedenken, also das, was man als Vergangenheitspolitik bezeichnet, ist, wie Martin Engelberg angesprochen hat, immer auch ein, eine Frage der Regierung, die gerade da ist, ähm, die gerade an der Macht ist. Also es ist ja auch kein Zufall, dass ähm, quasi letzte Woche zu einem runden äh, Jahrestag, zu einem äh, offiziellen Erinnerungstag dann solche Projekte plötzlich beschlossen werden. Also das hätte man ja auch davor oder danach machen können, aber es ist natürlich immer auch ein bisschen eine Inszenierung dabei, um eben zu zeigen, wir, wir sind uns bewusst unsere Geschichte und wir, wir erinnern uns daran. Ähm, und die Frage ist, finde ich für mich immer auch als quasi Journalistin mit historischer Ausbildung, die diese Prozesse beobachtet, ähm, was für einen Promotor für diese Themen gibt es in der Regierung. Und wenn ich mir das in der aktuellen Regierung anschaue, dann erkenne ich vor allem den Nationalratspräsidenten, Herrn Sobotka, als jemand, der sich um diese Themen kümmert. Ich erkenne nicht unbedingt einen Kanzler, der großes Geschichtsbewusstsein hat, das war bei Wolfgang Schüssel anders, das war bei Franz von Nitzke anders, das war bei Alfred Busenbauer anders. Also, es ist, immer, es ist immer quasi auch eine Frage der Konstellation und der persönlichen Interessen, ähm, beziehungsweise des Horizonts der Personen, die gerade an der Macht
2: sind. Wir haben von der Martin Engelberg äh, Einspruch von Engelberg.
6: <lacht> Barbara, nicht böse, äh, Den äh, Bundeskanzler kurz vorzuwerfen, dass er kein historisches äh, Bewusstsein hat, äh, angesichts dessen, dass kein Bundeskanzler vor ihm in dieser Deutlichkeit in, in all den Jahren, in den vergangenen Jahren zum, zum, zum Nationalsozialismus, zur Mitschuld Österreichs und Österreichern äh, gewählt hat. Also äh, ihm kein historisches Bewusstsein vorzuwerfen.
2: Einspruch ein ein zur Kenntnis genommen, aber äh, kommen wir wieder zurück zur Diskussion, um was, was in Gusen passieren soll. Die Bundesregierung hat äh, erklärt, es wird. Äh, einen Grund und Boden gekauft in, in Gusen, um eine äh, Gedenkstätte zu errichten. Jetzt aus Ihrer Sicht, Frau Gammer, was muss passieren? Was muss konkret passieren? Was würden Sie sich wünschen?
3: Also erstens einmal verwahre ich mich gegen jegliche politische Vereinnahmung. Ja? Die Initiative ist jahrzehntelang auch immer von den überlebenden Staaten aus. Gegangen, in dem Gusen ganz besonders von der ganz großen Mehrheit der Häftlinge, das war nämlich Polen. Und zwar Polen von Anfang an, Gusen ist errichtet worden zur Vernichtung der polnischen Intelligenz, zusammen mit fünf anderen Konzentrationslagern auf polnischem Boden. Gusen war also da hier 1939 das erste sozusagen auf damals deutschem Boden zu diesem Zweck. Zweitens Vernichtung vieler Nationen aus dem Widerstand und 1944 haben wir wieder eine Veränderung. Da haben wir Gusen 2 und Gusen 1 im Fokus des, des Holocaust, also der Shoah, der Vernichtung der Juden. Und wieder einer riesigen Gruppe aus Polen, nämlich die Überlebenden des Warschauer Aufstandes. Man muss das sehen, das ist als eine als die Häftlingsgemeinschaft von Mauthausen, die also im Wesentlichen äh, politische Menschen des Widerstandes waren. Husen hat da eine andere Position. Zweitens, und unsere Gedenkgruppe muss sich verwahren gegen jegliche Vereinnahmung auch von österreichischen Gruppen. Das geht hier nicht. Wir haben es ein, um ein Lager der Vernichtung zu tun. Was, was, muss was, muss jetzt,
2: was sollte jetzt konkret passieren aus Ihrer Sicht?
3: Für mich ist einmal ganz wichtig, und das betrifft alle unsere Mitglieder, dass die Reste gesichert werden. Das heißt, es gibt bauliche Reste der Lager. Es gibt die riesige Fläche des Appellplatzes unterteilt würdelos verschüttet, verwachsen mit Büschen, äh, teilweise Industrieanlagen drauf. Es gibt riesige, zyklopische Mauern noch aus der Lagerzeit, die zu erhalten sind. Und Todorte muss man markieren, kennzeichnen und zugänglich machen als Orte des Gedenkens. Alles das bitte fehlt jetzt. Es ist derzeit in Gusen nur, das von
0: Häftlingen rund um den Krematoriumsofen erbaute Memorial. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Der Wille der Bundesregierung, hier Territorium zu kaufen, ist erklärt. Uh, David Freudenthaler, Sie haben recherchiert, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Am Anfang. Teile der lokalen Bevölkerung waren für die Initiative der Frau Gammer, Teile waren skeptisch, auch das Interesse bei vielen Politikern. Wie hat sich diese Stimmung geändert? Was war bei Ihrer Recherche für Sie die größte Überraschung?
5: Ich habe es vorhin gerade noch einmal durchgerechnet. Wir haben insgesamt mit über 50 Leuten jetzt im Rahmen unserer Recherche gesprochen. Davon eben viele aus der lokalen Bevölkerung, auch mit dem Bürgermeister natürlich. Und unser Eindruck war schon, dass es da in der Bevölkerung große Skepsis gibt. Also die, man muss sich vorstellen, es war ein riesiges Lagerareal, wo wenige Jahre später eigentlich einfach eine Siedlung draufgesetzt wurde. In dieser Siedlung leben heute ungefähr 800 Menschen. Von diesen 800 Menschen haben wir mit einigen gesprochen und der Grundtenor ist eher so, lasst uns in Ruhe, wir wollen mit der Vergangenheit nichts zu tun haben, wir können nichts dafür, für diese Vergangenheit. Und das ist natürlich völlig richtig. Also niemand, der dort heute lebt, kann irgendwas dafür, was da damals passiert ist. Ähm, mein Eindruck war, dass, dass viele eigentlich nicht jeden Tag oder mehr oder weniger irgendwie damit konfrontiert werden wollen. Also dass man eher sagt, okay, schön und gut, das war da, traurige Geschichte, lasst uns damit bitte in Ruhe
2: es hat ja lange gedauert in der zweiten Republik, bis man überhaupt äh, die Existenz auch des Konzentrationslagers Mauthausen öffentlich wahrgenommen hat, staatlich wahrgenommen hat. Bertram Bert, wie lange hat was waren die größten Hürden, um mit Mauthausen umzugehen und um es zu dem Symbol zu machen, zum Symbol äh, des Gedenkens, aber auch zum Symbol gegen Rechtsextremismus. Was waren da die größten Hürden in der Zweiten Republik?
4: ja naja, ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, mit dieser Positionierung Österreich als erstes Opfer, äh, natürlich nach 1945, der Diskurs in Österreich der war, das sind deutsche KZs, die haben mit uns nichts zu tun, sage ich mal, ist ein bisschen zugespitzt. Ja. Das heißt, die Gedenkstätte, die in Mauthausen äh, zwischen 1947 und 1949 gerichtet wird, äh, wird auf, im Auftrag der Sowjets errichtet. Initiative geht auch von österreichischen Häftlingen mit aus, die mehrheitlich äh, kommunistisch sind. Es gibt einige katholische darunter und äh, im Prinzip ist es aber so, dass die österreichische Gesellschaft da überhaupt nicht mitgeht. Also wie man 1000 die Gedenkstätte 49 eröffnet wird, gibt es ganz viele Pressestimmen, die sagen, warum verschwendet man das Geld für eine KZ-Gedenkstätte. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man historische Gebäude eines Lagers Uh, belässt. Uh, es gab viele Stimmen, die gesagt, abreißen, ein schönes Denkmal hinbauen. Also die Frage, nachträgliches Denkmal oder historischer Überrest ist, was wir heute so selbstverständlich finden, dass wir sagen, ja, wir wollen diese historischen Überreste erhalten haben, war damals überhaupt kein großes Thema. Und die zweite Geschichte ist dann, also Mauthausen im kalten Krieg dann ist ein Ort, der zwar in Europa von den Nationen, aus denen uh, Menschen dorthin deportiert worden sind, ein wichtiges Thema ist und auch Gusen jeder, jeder Häftlingsverband in Polen hieß mauthausen und nicht nur mauthausen aber in Österreich bis in die 60er Jahre tut sich da gar nichts. Mit wenigen Ausnahmen, 1960 macht der Wiener Stadtschulrat eine Empfehlung, Schüler sollen dort hinterher. Der erste
2: Bundespräsident, der nach
4: Mauthausen... 75 gefann. Kirschläger, ja also 75 75. Kirchschläger 1975, ja. Und vorher fahren halt manchmal Außenminister hin, weil sie mit, also Khrushchev besucht zum Beispiel Mathausen und da muss ja da nicht die Politik mit. Aber an sich meidet die österreichische Politik Mathausen. Und eigentlich erst in den 70er Jahren, das ist jetzt eine lange Geschichte, gibt es allmählich einen sozusagen eine Verschiebung, dass Mathausen allmählich ins Zentrum rückt. Aber. Die Außenlager sind immer noch vollkommen ausgeblendet und Gusen ist auch vollkommen ausgeblendet. Also die Frage ist gar nicht, äh, das ist an Gusen nicht besonders, dass es früh ausgeblendet ist, sondern die Frage ist, warum dann in den 70, Ende der 70er, Anfang also der 80er Jahre Gusen nicht auch mitgenommen wird, sozusagen in diese neue Bewertung. Und da sieht man, das hat nicht funktioniert. Da ist Gusen ausgeblendet geblieben, sieht man eben von einzelnen Personen natürlich in der Fachhistorie, wie man beginnt, sich damit zu beschäftigen. Kennt Beschäftigt man sich, also gibt es auch ein Wissen darüber, die lokale Initiative versucht das durchzusetzen, aber das ist sozusagen gar nicht selbstverständlich.
2: Martin Engelberg, viele dieser Diskussionen haben wir auch mit internationalen Beziehungen zu tun und gerade, wir haben es gehört, in, in Gusen äh, gibt es viele äh, Häftlinge, die in, aus Polen äh, gekommen sind. Da ist ein großes Interesse äh, in Polen. Spürt Österreich so etwas wie Diploma diplomatischen Druck aus Warschau? Bitte äh, macht was in Gusen und schaut nicht, dass das in dem äh, traurigen Zustand, in dem das jetzt ist, bleibt?
6: Also... Ähm so sehr äh, ich das natürlich respektiere, wenn die Frau Gammer sagt, dass das äh, alles keine politischen äh, Konnex hat, ja äh, parteipolitischen. Äh, es ist äh, aus meiner Beobachtung, aus meiner Wahrnehmung ist es aber leider so. Äh, und das gilt sowohl in Österreich als auch parteipolitisch im Ausland, weil äh, die die Hinwendung der polnischen Aufmerksamkeit der Regierung zu dem Lagerkusen geschieht auch nicht im luftleeren Das ist, glaube ich, auch Teil einer politischen Entwicklung in Polen selber. Also diese Aufmerksamkeit ist ja unvergleichbar größer jetzt geworden in den letzten Jahren. Hat mit dem Narrativ der, der nationalkonservativen Regierung natürlich auch zu tun. Also in der
2: Zeit des Kalten Krieges, die kommunistischen Regierungen haben sich mehr interessiert für Mauthausen, wenn man es so sagen
6: kann. Ich, es, ich kann nur sagen, wie ich es wahrnehme. Ich nehme es wahr als Teil dieser doch auch Strategie der polnischen Regierung, auch in dieser. Äh, diesem Gesetz, ich glaube, vor zwei Jahren, das sie da erlassen haben, äh, was sozusagen verbietet, jede Erwähnung auch nur einer Beteiligung Polens oder von Polen am Holocaust, ja, äh, das ja sehr, sehr umstritten ist. Äh, und äh, sagen jetzt natürlich auch der Anspruch darauf, dass äh, Polen die Opfer waren, was sie zweifellos waren. Äh, nach mir, also, soweit ich mich jetzt erinnere, von den Zahlen her, ist es nicht so, dass die Mehrheit, äh, polnische Intellektuelle waren. Äh, die Mehrheit waren sehr wohl Juden äh, in dem Lager. Äh,
3: aber, aber sehr viele polnische Juden, bitte. Ja, die, sehr viele polnische Juden. Die
6: waren, die waren aber als Juden, sozusagen, <lacht> im KZ und nicht, weil sie polnische Intellektuelle waren. Äh, also, Aber egal, es ist auch dieser Wettbewerb und dieser, äh, das soll wirklich auch nicht sein. Ja? Äh, aber ich nehme es aber wahr als ein ein bisschen ähm, äh, so ein politisches ähm, Ansinnen äh, noch einmal ganz klar darzustellen, äh, wie sehr Polen tatsächlich auch Opfer äh, des Nationalsozialismus waren und äh, dementsprechend äh, habe ich das auch persönlich wahrgenommen in den letzten Jahren, in vielen Gesprächen auch, äh, ich bin ja auch in der äh, polnischen Freundesgesellschaft, in der parlamentarischen äh, und auch dort war es natürlich Thema. Äh, also das hat deutlich zugenommen. Äh, jetzt äh, vielleicht auch noch ein, ein, ein Wort, Barbara, weil du gesagt hast, dass, äh, warum das jetzt gerade am 75. Jahrestag äh, äh, verkündet wurde. Also es ist schon in der Regierung, im Regierungsprogramm auch drinnen ja? und wir haben das auch ganz bewusst ins Regierungsprogramm genommen äh, und die Tatsache, dass man es äh, genau am 75. Äh, Jahrestag verkündet, äh, finde ich eher sogar eine gelungene Geste. Ja? Also äh, warum es nicht äh, zehn Jahre früher war, äh, eh. <lacht> aber äh, ja, oder 50 Jahre, natürlich. Kann, äh, da sind wir d'accord, aber, aber man sollte jetzt irgendeiner der Regierung das nicht den Vorwurf machen, dass es. Halt jetzt am 75. Jahrestag verkündet haben. Im Regierungsprogramm war es einmal auf jeden Fall drinnen zum ersten Mal. Ja. ja, aber Herr
4: Engelberg, Sie müssen schon sagen, ohne den Druck von außen ja und ohne viele Initiativen im Inneren, wir können das jetzt nicht hier ausführen, hätte die Regierung äh, auch die letzte unter ÖVP, FPÖ nichts gemacht. Also da, da hat sehr viel Druck bedurft, dass das funktioniert hat. Und das jetzt funktioniert ist erfreulich, aber es ist nicht so, dass das aus der Regierung kam, also das muss man schon dazu sagen.
2: Druck von außen kann er sehr offen... Bitte ganz
3: kurz einwerfen,
4: Bitte, Frau dass
3: der polnische Außenminister Professor Bartoszewski 2003 im österreichischen Parlament zu Gusen gemahnt hat. Im österreichischen Parlament.
2: Und das hat äh, auch ein bisschen gedauert, bis irgendwie darauf reagiert wurde. Jetzt Bertram Berz. In welche Richtung geht die historische Forschung? Das ist ja logisch, dass solche Diskussionen zusammenhängen mit politischen Diskussionen in unserem Land, aber auch zusammenhängen mit den politischen Veränderungen in Europa. Gibt es eine spezielle Forschung, gibt es ein Forschungsdefizit bei Gusen und,
4: und was sollte da passieren? Na klar gibt es ein Forschungsdefizit, das kann man ganz kurz sagen. Gusen ist sozusagen, es gibt keine klassische Monografie über Gusen. Ja? Und es ist jetzt mittlerweile natürlich so, seit 30 Jahren KZ-Forschung, und die hat in den 80ern begonnen, ist natürlich ganz vieles heute bekannt, was vor 30 Jahren unbekannt ist. Äh, auch zu Gusen ist sehr viel mit bekannt geworden, aber nicht, nicht also die, 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 die Forschung selber, also ich spreche jetzt von der akademischen Forschung und nicht die, die in Gusten zum Beispiel selbst gemacht wurde von Initiative, da ist es nach wie vor so, dass es Defizite gibt. Ich glaube nicht, dass sich das Bild der Konzentrationslager durch diese Forschungen ändern wird. Ich glaube aber, äh, dass es notwendig sein wird, äh, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was weiß man heute über Gusten Das ist, wird ja auch sozusagen jetzt auch ein Stück weit gemacht. Und zu sagen, okay, wo gibt es äh, offene, Sage ich, Baustellen, wo man, wo man weiterforschen muss. Aber im Prinzip gibt es ja eine sehr lebendige KZ-Forschung. Das bezieht sich nicht nur auf Gusen und die geht natürlich sowieso weiter. Und dann wird Gusen aber auch ein Teil
2: davon. David Freudenthal, es hat viele Spekulationen gegeben, gerade in der, in der letzten Zeit, die Gusen irgendwie in die Schlagzeilen gebracht haben. Was ich, die Behauptung, dass da die Nazis Atombomben gebaut haben in den Stollen oder dass da möglicherweise tausende Menschen noch begraben liegen. Was Bewirkt das? Ich glaube, die, die historische Forschung sagt, das ist nicht belegt. Das sind alles Spekulationen. Aber was, was bewirkt das? Hilft das, äh, die Aufmerksamkeit auf ein vergessenes KZ äh, zu lenken oder ist das Sensationsmache, die man eigentlich lieber nicht haben will?
5: Ähm, ja, ich, also es hilft sicher, die, die Aufmerksamkeit auf, auf diesen Ort zu lenken. Ich glaube, man kann sich die Frage stellen, ob es unter dem richtigen Gesichtspunkt die Aufmerksamkeit dorthin lenkt. Ich uh, muss sagen, für uns selbst, weil es irgendwie in, ich glaube im September letzten Jahres war, äh, wo im CDF eine, eine Doku herausgekommen ist, wo viele dieser Spekulationen irgendwie aufgeworfen wurden. Uh, das war auch für uns wieder der erste Anstoß, uns mit Husen zu beschäftigen, für die Kollegen Michael Meyerhoff und ich, wo wir uns dann im Laufe unserer Recherchen irgendwie woanders hin bewegt haben. Die, ich glaube, was man sagen muss, die, die Bevölkerung oder diese... diese, diese dieser Lack an, an wissenschaftlichem Wissen zu useln äh, führt dazu, dass eben Unsicherheit in der Bevölkerung entsteht. Und wenn es dann heißt, da könnten womöglich noch zehntausende Boote unter der Erde liegen, ähm, führt das natürlich zu, zu einer ganz anderen Dynamik. Also dann, dann gibt es große Verunsicherung in der Bevölkerung. Und ob diese Spekulationen dann irgendwie förderlich sind in einer würdigen Aufarbeitung, ist eine andere Frage.
2: Frau Gammer, ganz kurz, was wäre Ihr größter Wunsch jetzt an die Bundesregierung, die sich dieses Thema sehr annehmen will? Ganz kurz. Also erstens Sicherung dieser
3: Liegenschaften. Zweitens würde ich unbedingt sagen, die überlebenden Literatur mal anschauen aus vielen, vielen Ländern von der ehemaligen Sowjetunion bis nach Spanien. Denn da gibt es sehr viel zu Gusen, nicht nur bitte in Polen. Und drittens, man müsste die Forschung, die in verschiedenen Ländern sehr wohl gelaufen ist, einmal vergleichen. Denn wir wissen, dass sehr, sehr viel verloren gegangen ist. In den letzten drei Tagen der Existenz der K.L. von Gusen hat die SS tagelang Papier verbrannt. Das heißt, sie vernichteten Unterlagen. Es ist die Stollenanlage zerstört und ver, verbetoniert worden. Da kann man nicht mehr forschen. Aber ich glaube, mit diesen Methoden der vergleichenden Wissenschaft könnte man sehr viel herausbekommen.
2: Das war der Falter-Talk über das vergessene Konzentrationslager Gusen, 75 Jahre nach der Befreiung und nach dem Sieg über den Nationalsozialismus. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben in dieser Diskussion. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben. Das ist immer schon so. Daher an dieser Stelle der Hinweis, wenn Sie hintergründigen Journalismus unterstützen wollen in Österreich, dann ist der beste Weg ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch online bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.